1: Plushcare.com
0: A lot can happen in 3 years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget friendly coverage That lasts nearly 3 years in some states Learn more at UH1.com
1: Veckans sponsor är Telia Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel Allt som gör företagande enkelt Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket sammansmöjligt, möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Dagens avsnitt har både vår investeringsfilosofi, ger tips på hur man kan matcha och kombinera ihop fonderna i portföljer och naturligtvis ger de bästa fonderna för 2019. Idag är det dags för avsnitt 82 och det handlar om de bästa fonderna 2019. Det vill säga de topplista för fonderna som man kan ha i sina portföljer
2: det är ju ändå årets första avsnitt så det känns ju lämpligt ja, att vi pratar om ja, hur precis. man kan placera sina pengar. Ja men precis och egentligen,
1: och egentligen kan man säga att detta avsnitt är också en del i en serie av tre. För att vi har ju precis gjort avsnitt 81 som är så här uppföljning för hur det 2018. Mm. Detta är en lista på de bästa fonderna och det kommer liksom i sin tur leda till nästa avsnitt som handlar om ombalansering i portföljen. Det vill säga att ja. hur gör vi ändringarna till följd av den, den här. Top- av det lista. som har skett. Ja. Och av topplistan. Ja, ja. Nej, men mm. precis. Så att eh, dagens avsnitt handlar helt enkelt då om eh, liksom en sammanfattning av vår investeringsfilosofi, vår sparfilosofi, de viktigaste sakerna. Det kommer vara då bra eh, fonder. Och där hade du redan ett citat förra året när vi gjorde detta avsnitt där du sa så här bra fonder är som bra plagg i en garderob. Det vill säga att de ska gå och matcha liksom sinsemellan Du bara skakar på huvudet. Ja,
2: ja. Jo, ja. Det är jättebra att du tar upp det, Jan.
1: Ja, men jag tycker att det är bra. Det
2: låter ju som att jag bara är så super, uh, Nej, tjejig och ska liksom uh, kläda Nej, men jag tänker att det, Nej, det är en jättebra Just metafor. då hade jag kollat mycket på det här med kapselgarderob. Att alla plagg funkar tillsammans med varandra. Okej. Okay. Och, du, och du gillar ju det. Jag, jag gillar det. För, för att, att alla, för alla, alla fonder och, och um, tillgångslag som man sätter sina pengar i, tycker ja. du ska passa Nej. ihop med varandra. Exakt. Oavsett hur mycket jag har av fonder, och oavsett hur mycket ja, jag har. Ja, aktier eller aktie. räntefonder ja. eller sånt. Så att, att det ska det liksom gå att mixa och matcha. Ja, så att det mm.
1: kommer vi prata om idag. Idag kommer ja. vi prata om mixa och matcha mm. och vi kommer prata om vad där vi mixar och matchar, helt enkelt. Mm. Vi kommer prata lite om hur är det liksom vi valt ut de här bästa fonderna för att detta är sannolikt en topplista som inte kommer dyka upp på Aftonbladet eller på någon annan fondtorget eller något sånt. För så det är väldigt gjort för att passa vår investeringsfilosofi. Och det, det är därför vi kommer att prata om den en hel del. Vi kommer att titta på de bästa globalfonderna, de bästa Sverigefonderna, de bästa asiatiska tillväxtmarknadsfonderna, de bästa rä, räntefonderna och sen kommer vi faktiskt också titta på ö, liksom övriga fonder och nytt för år är lite hedgefonder.
2: Ja, det brukar vi inte ha med. Det har vi, vi har haft aldrig ni... haft någon kärleksaffär med hedgefonder. Nej,
1: nej, men den började växa under 2018, så det kommer vi att prata om. Ja. Och sen kommer vi faktiskt prata om lite om just det att eventuellt kunna delegera allt det här till en fondrobot, mm. faktiskt. För att mm. det där, finns, där finns sätt att göra det, att man, man behöver inte tänka själv. Men det, det är liksom innehållet i dagens avsnitt. Och detta är verkligen ett typiskt sånt här, kolla på även på bloggen avsnitt. Det vill säga att eh, även om du lyssnar på det här i poddform eller du tittar på detta på Youtube. Gå in på bloggen kolla för att här kommer vara mycket liksom listor, eh, upprapningar, bilder kommer vi publicera på bloggen på det som illustrerar detta vi, vi pratar om. Så det är ett bra tillfälle Och då är det riketillsammans.se tillsammansse bästa streck streck 2019. Ja. Och detta är ju också en... en ett avsnitt som utvecklas, som är levande, kommer vara levande de kommande månaderna. Där många av, vissa av de här fonderna som kommer med i årets stopplista har inte jag hittat själv utan de har kommit på tips i kommentarsfältet till den här liksom, föregående års Så det är liksom ett tips att gå in och kolla där och reservera om att vissa av fonderna i listan kan bytas ut. Om det är någon så att någon läsare kommer med någon bättre motivering eller något liknande. Liksom jag för
2: denna det var rätt kul att höra hur du har liksom hittat de fonderna som du har listat här. Men men en del har du fått från läsare. En del kommer från från läsare. Sen sen skulle jag
1: säga att över 80% är samma fonder som förra året. Sen är det en del nya fonder. Sen har det tillkommit, alltså nya fonder startat. Och och sen sen har jag faktiskt också, när jag träffar folk i finansbranschen så brukar jag fråga vilka fonder tycker du är bra? Om du inte fick välja din egen fond eller du inte fick välja dina egna aktier, vilka fonder skulle du välja? Och när man tittar på det så är det inte så himla många i olika fonder, utan det är samma fonder som tenderar att återkomma. Och, och då, då finns det ändå super många fonder att, finns, att välja jag på. Jag tror det finns flera tusen fonder i Sverige ja. att välja på. Och
2: Kul då att vissa återkommer alltid. Ja, mm.
1: och sen så finns det vissa som i princip är identiska, mm. men där har vi liksom valt en, en sammanväg faktor. Och jag kommer, kommer till det lite längre fram men vi har också tagit särskilt hänsyn i det hållbara och etiska perspektivet. Mm. För det tycker jag, eller tycker vi är viktigt liksom, att vi har bara en planet. Liksom. Men jag tänkte ändå säga också någonting innan vi kör igång om transparens och vår annonspolicy. Detta avsnitt är inte sponsrat. Där finns inget samarbete. Där är ingen som har haft påverkan de här fonderna som har valts ut och detta är fonder där vi har våra egna pengar i i i alla de här fonderna har haft i många år och det kan man kolla via vår liksom portfölj Däremot så är det så att några av de här, eftersom det har varit samma fonder som återkommit så har vi under 2018 haft en hel del av de här fondförvaltarna som gäster att vi har haft samarbete med dem tidigare och det är då till exempel Coeli eller Spiltan eller Pacific Fonder eller då Lysa och Opti liksom. så att de har ju varit med i tidigare avsnitt så vi bara vara tydlig med det och de enda två liksom sponsrade länkarna i detta avsnittet det kommer att vara till Avanza och Nordnet, för det är där man liksom då köper de här fonderna och om man vill då att göra det via en fondrobot så är det Lysa och Opti Mm. Så då är det liksom sagt, vill man läsa på mer med transparens? Och och har vi haft transport? Spiltan? Spiltan har ju, han hjälpt ju till med det avsnittet med räntefonderna. Mm. Så var det, det var han, en kille där. Ja, Lars mm. som hjälpte oss med räntekänslighetstabellen i det, i det ja. avsnittet. Så att, där är liksom inget samarbete idag men jag tycker ändå så att det är viktigt att vara transparent. Mm. Mm. Tittar vi på sammanfattningen sådana här exekutiva sammanfattningen. Ja, som
2: man kan lyssna på och sen kan man stänga av om man inte vill. Ja, ja fast i detta
1: avsnittet som kommer att vara lite längre skulle jag nog säga att här är, detta har nog varit den svåraste sammanfattningen att göra. För att, nu nämner vi till bara... Ja, jag ville bara,
2: bara förklara vad sammanfattningen var för någonting för ja, den som är helt ny... Okej,
1: okay, ja, normalt sett så är det bara så, ja, vill man sluta lyssna här så, så är det okej. Okay. Men här blir det svårt för att, eh, vi kommer, jag kommer säga några av jag tycker är bäst, men där finns alternativ och där finns saker att tänka på. Men, mm. men en av de viktigaste sakerna här är att när man kopierar någon annan, som till exempel man kopierar oss här, det vill säga att man går på vår lista, så behöver man vara medveten om vart de är på väg och vad de har för grundläggande antagandet. Ibland så brukar jag jämföra det som att sätta sig i en bil med någon annan, det kan vara bra att veta vart bilen är på väg innan man, man sätter sig. Och här utgår vi från ett passivt sparande. Att detta ska, detta är, liksom du lyssnar på detta på poddavsnittet. Du gör dina ändringar och sen låter du fonderna vara resten av året. Det är den grundläggande som ja, man vi behöver försöker. inte lägga så mycket tid på Nej, vi och... försöker inte förutsäga framtiden. alltså. Nej, vi försöker inte förutsäga marknaden. Vi försöker liksom inte ta hänsyn till om Trump kommer att höja marknaden. eller Utan detta är en passivt förvaltad portfölj. Vi kommer också i år lägga mer fokus på de olika underklasserna i de olika fondtyperna så att vi kommer titta på till exempel Sverige så tittar vi även på småbolagsfond vi tittar på en aktivt förvaltad Sverigefond etc. Men om man skulle säga då någonting kring det så kommer vi välja de bästa allroundtyperna och sen också sammanfattningsvis en vanlig fråga är så här, måste man byta fonder? och eh, där
2: ska när kommer den frågan förlåt nu att jag Inte förredd här ja. i din sammanfattning. Nej, men en
1: vanlig fråga som har kommit om tidigare åren är måste man byta till den här listan med de nya fonderna om man redan har sin fondportfölj.
2: Kommer den frågan och, och okay. ja. i samband med att vi släppte
1: den, den nya topplistan, om man då hade fonder från den gamla ja. topplistan ja, ja. måste man byta då. Mm. Ja. Och då, då är svaret på, det, på, på den frågan egentligen så nej, de fonder vi väljer, de, de flesta återkommer det är riktigt bra fonder de ska kunna hålla i tio år. Mm. men vill man liksom så här, liksom finjustera och liksom pilla så, ja. så kan man göra så kan man göra det. Det är endast alltså det som skiljer den bästa fonden i år om det är från en annan förra året. Alltså då är det typ så det ja men det, det har kommit en ny fond som är 0,1 billigare till exempel. Mm. Det, det är det som
2: skillnad. Och det kan ändå vara stor skillnad. Ja, på, på sikt mm. absolut. På sikt, ja. ja.
1: Men det är ändå inte liksom så här, eh, natt och dagskillnad. Nej. Det är, det är det
2: Nej, man ska inte vara rädd för att sitta på det man har. Då. Nej,
1: precis. Mm. Så om vi ska ta de bästa allround-fonderna per fondtyp. Eh, så den bästa globalfonden är Länsförsäkringen Global Indexnära. Precis mm. samma fond som förra året, Barsfonden. S- bästa all mm. allround är eh, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Precis samma fond som förra året. Bästa Asien tillväxtmarknadsfonden Det är en ny fond DNB Global Emerging Market Index Som startade tror jag april 2018 eh, Bästa räntefonden Allround eh, Spiltan Räntefond Sverige Precis samma fond som förra året eh, Och eh, i år har vi med för vi kommer att sätta in guld I alla portföljerna och ja. då har vi Pacific Precious som mm. guldfond och sen då samma, sista punkten i sammanfattningen det är ju att, att överväga liksom att fondrobot kan faktiskt vara ett alternativ till att om man inte vill göra allting eh, själv. Mm. Bra, men då kör vi tänker jag resten av avsnittet. Ja. Så att om vi fördjupar oss i den här eh, liksom läsarfrågan då som, som kommer så här, måste jag byta. Så det svara- men
2: varför kommer den frågan så? För att du kommer med en lista ja. på eh, toppfonder. Ja. Och läsaren undrar, måste jag då byta till den här? Och vi förutsätter att läsaren kanske då redan sitter med ett antal fonder. Ja. Kanske till och med från topp, topp Topplistan, 2018. 2018. Ja. Mm. Är det det som kallas ombalansering eller du, du pratar om att man kunde finjustera lite och sådär?
1: Ja men vi kommer ju göra en ombalansering eh, kanske nästa vecka om jag hinner få ihop mm. det avsnittet. Mm. Och då handlar det egentligen med syfte med en ombalansering egentligen inte byta fonder utan det är balanserat tillbaka till den ursprungliga fördelningen. Yeah. Alltså att om man har 60% aktiefonder i, i januari så tenderar ju det till exempel nu följer börsen för att då kommer ju den andelen minska. Ja. Och då vill man ju sälja av räntefonder och köpa mer aktiefonder. Det är en, Precis, det är en ja. ombalansering. Mm. Men när man gör ombalansering så kan man passa på att byta då de här fonderna. Men som vi såg på, i sammanfattningen så fyra av fem av de bästa fonderna är ju samma som förra året. Yeah. Det är bara de olika andels, liksom specialfonder inom varje klass som kan vara nya. Mm. Eh, eh, men, men eftersom den har kommit liksom 2017-2018 den här frågan så tänkte jag att det är viktigt. Men, Rart. Tar vi den nu? Ja, och, och, men då menar jag liksom så att alla de här fonderna, även om vi väljer ja, de vi valde förra året, det är fonder på tre alltså som jag tänker, man ska kunna ha dem på tio års sikt. Yeah. Det är inget sånt Och nu har det hänt någonting, nu ska man byta, för då är vi inne i det där att försöka förutse framtiden igen. Och det är liksom ingen, ingen hit. Utan det som är skillnaderna är ju de marginella, men även de små grejerna gör stor skillnad på, på, på lång sikt. Och Tittar vi då på liksom vad vi har gjort annorlunda lite då, i år, alltså förändringar i, i metodiken så är det idag ett större fokus på det, på det estetiska, på det etiska och hållbara perspektivet. Så att vi har tittat mycket på det här med koldioxidutsläpp eller hur man påverkar och om man har de här vapenfonder eller tobak eller något sånt och då har vi använt hållbarhetsprofilen.se. Ja. Som är sådan, dock är det viktigt att veta att hållbarhetsprofilen.se är inte en märkning utan det är ett, sätt, ett standardiserat sätt att rapportera om man väljer in bolag, hur man resonerar så att det är, hållbarhetsprofilen är ingen utvärdering utan det är bara att fonderna rapporterar hur de jobbar själva ja. Wow. Ja, och där är väl också tendens, eh, är ju tumregeln det är att fonder som säger att de tar hänsyn till det etiska hållbara de tenderar att göra det också
2: så de ljuger alltså inte? Nej, men, nej, nej men, precis, men vi
1: gjorde ju ett avsnitt här veck, liksom för några veckor sedan om liksom klimatsmåtsparande ja. och det visar ju sig att det är ganska kontroversiellt och det är ju inte särskilt standardiserat så där finns liksom inte något sätt att så, så här ska det vara eller liksom så här kan man titta. Men vad vi också gjort annorlunda är att vi har bättre delat upp i relevanta tillgångsklasser, att vi har lagt in hedgefonder med låg risk, alltså så inga så här aktiva hedgefonder, utan det är så här mot ett komplement till räntefonderna. Vi har tagit bort USA Europa fonderna för att de ingår så mycket i de globala fonderna ja. och de fanns inte i någon av modellportföljerna. Så att det var så här: varför tar vi med någonting som vi sen ändå inte använder? Så att det är borttaget. Modellportföljerna, det är ju... Nybörjarportföljen ja. och globala barnportföljen mm. som, som vi kommer göra kartrepetition på. Mm. Och sen har vi också delat upp räntefonderna lite bättre i liksom realräntefonder, korta, långa fonder. Det är mindre nörderi. I, i årets avsnitt alltså det, är, det är inte så mycket liksom så här, okidrisken eller quote eller liksom sådana saker utan det har varit bättre fokus på liksom, eh, den allmänna liksom så här, kommentaren till fonden och sen har vi länkat på bloggen till de respektive fonds hemsida vi har länkat till Morningstar och Så man
2: kan nördas ner sig om man vill. Precis,
1: men, mm. man, men, men man går dit om man vill. Liksom ja. Man tycker att vi har saknat någon information. Och eh, Morningstar är ju en sån här sven- amerikansk sajt där man kan utvärdera alla fonderna. Och det har också faktiskt varit mindre fokus på Morningstar, just Morningstars betyg- Innan har jag varit ganska så och man måste ha fem stjärnor och sånt. Men efter att ha läst studier och sånt, att det, liksom, så det här morningsdagbetyget betyget säger ändå inte så himla mycket. Så om det finns anledning att byta liksom bort sig från det så har vi gjort det i år eh, faktiskt. Du ser lite fundersam
2: Intressant ju att det inte säger så mycket. Vad säger
1: du då? Varför nej, har man det? Nej men de jämför fonder inom sin kategori. Så de jämför Sverigefonder med Sverigefonder. Så man kan få mm. liksom fem stjärnor då är det tio topp, eh, procent bästa Sverigefonderna. Men om man tittar på antalet stjärnor som en modell för att förutsäga framtiden. Så, så funkar det inte särskilt bra. Nej. Utan, och då har jag till exempel valt att de här fem stjärnorna, de varierar. Till exempel förra året så hade vi den här Coelho Global Selective som Andreas Henrik var. Då hade de fem stjärnor. Men sen i år så är det någon annan global fond som har gått lite bättre. Och då är inte de 10% bästa än längre och då fick de bara fyra stjärnor. Men det är ju inget som har förändrats i fonden. Nej. Eh, och, och därför är jag så här, när vi har valt fonder nu så har jag tittat fonder som är bra över längre tid. Och där jag snarare tittar på så här, men indexfonder kommer alltid nästan bara ha tre stjärnor. De är liksom genomsnittliga. Och skulle vi då bortse för fonder bara för att de har tre stjärnor, för att den just i år inte råkade få fem stjärnor, men för att den nästa år förlorade. Så då har jag varit så här, nej men det, det är inte viktigare någonting annat. Mm. Helt enkelt. Och sen också försökt ge bättre motiveringar till respektive fond. Så, att, så, så tänker jag i, i, i grova drag. Och innan vi går in då på fonderna så är det också viktigt att veta så här, hur, liksom, hur resonerar man? Eller så här: Det här är ju en risk med att kopiera andra. Att man måste liksom veta så här, är man på väg åt samma håll? Har man samma strategi? Har man samma filosofi? Och det bästa sättet som jag har hittat att eh, ta ner, eh, när man liksom aggre- liksom vad är kärnan i en investeringsfilosofi? En investeringsstrategi. Det, det har jag studerat från en amerikansk professor mm. som, som sa att man kan bedöma de flesta investeringsstrategier utifrån två frågor. Där det är så här, kan jag förutsäga marknadens eh, rörelser på ett bättre sätt än andra. Och den andra frågan är så här, kan jag analysera och un, eh, liksom hitta bolag som är undervärderade eller som kommer gå bättre än genomsnittet i framtiden. Och eftersom detta är två frågor, två ja och nej frågor, så har vi egentligen bara fyra eh, liksom kombinationer. Och om man då svarar ja på båda frågorna, då har jag liksom satt det det är liksom så här, det är man gurun. <laughs> liksom.
2: men här kan man nästan kolla på i blogginlägget så ser man den här lilla tabellen, tabellen ja. Ja,
1: precis. Nämen, om jag och,
2: kan förutsäga framtiden och
1: ja, förutsäga marknadens rörelser ja. och hitta de här bolagen ja. Och då är man en guru. Då är man liksom. Och där finns ju vissa sådana här gurus. Jag är själv skeptisk till gurus. Eftersom man kan, det hade vi ju där avsnittet när vi pratade om man kan förutsäga framtiden. Alltså man kan ju ha någon tur att man liksom förutsäger mm. någonting. Men jag, jag tror inte så mycket på ja ja. Men ja. du är
2: inte han Ray Dalio som du har pratat om ja. eh, av och till? Är inte han lite av en gur?
1: Han är en gur för mig, men han
2: svarar
1: <laughs> Svarar han ja
2: på de två <laughs> frågorna? Nej, nej
1: jag, jag, skulle, jag skulle nog säga att han skulle nog säga kanske, kanske. Mm. Jag, han är ändå lite ja, ja. mer blygsam. Men ja, ja, precis. Mm. Men jag, 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 tror inte, jag, jag tror inte han skulle gilla ett gur, exempel faktiskt. Nej. Om, om det är så att man säger eh, att... Eh, Man inte kan förutsäga marknadens rörelse, men man kan analysera bolag eller förutsäga bolag. Och hitta bolagen som är de som går bra. Exakt. Då är man ju en analytiker ofta. Här skulle jag säga att man hittar de flesta fondförvaltare. Att de liksom tittar på bolagen, följer bolagen. Det är som till Andreas vi hade från KL, Som var liksom så här fem år på tyska bostadsbranschen. Liksom då mm. då lär, man sig, lär man sig den. Tittar man på att man säger så här, nej jag kan titta hitta undervärderade bolag men jag kan förutse marknadsrörelser. Här hittar vi ofta de liksom traders, alltså tekniska traders eller marknadstraders Att man tittar på hur marknaden rör sig. Är
2: det, är det till exempel då? Att man sysslar med daytrading. man inte betalar man, vi... man
1: tittar på trenderna på, på börs, börsen till exempel. Jag skulle säga att det är få som daytrader. Men man tittar på till exempel sådana tekniska verktyg som MA200, så alltså glidande medelvärden. Och sen hur har aktien gått över tiden? Ligger den över sitt historiska snitt? Ligger den under? Alltså den typen av resonemang. Sen är jag ju skeptisk ja. till dem. Får jag också. bara fråga så? Vad? Ja.
2: Du har säkert träffat en del sådana. Ja, absolut. Och det låter ju som att de sysslar med jättetråkiga grejer. Ja, men de tycker men det är, är jättekul. Men är inte supernörd? Alltså så. Alltså man är en, Jag skulle inte säga nördiga, men de är säkert nördiga. Men jag vill inte att det ska liksom bli en negativ stämpel på dem så, ja. utan... Det måste ju vara väldigt analytiska människor som, som, använder, som gillar att använda Absolut. sådana här mycket tekniska verktyg och, och sitter med sina åtta skärmar. Och vi, har,
1: vi hade ett avsnitt förra året med, om vi skulle sätta för folk i olika fack, så här skulle jag ju till exempel sätta Arne Talving, Kavastu. Ja. analyserar liksom, så vad är det han säger, 200 faktorer varje dag. Och liksom han tittar ett... på
2: 200 faktorer varje ja, dag på ja, hur marknaden har rört sig. Har olika rört sig. och sånt.
1: Analytikern, då skulle jag med säga till exempel Markus Hanhag, mm. alla fondförvaltarna vi har träffat eh, som hamnar där. Jag skulle mm. faktiskt säga att det är inte så många gurus. Problemet blir ju då när vi kommer till den fjärde kombinationen då liksom så här, nej, nej.
2: Nej, vi kan inte hitta undervärderade bolag och nej, vi kan, vi kan inte, inte förutsäga, förutsäga.
1: Ma- marknaden. Mm. Eh, och där är vi. Ja, jag satte <laughs> dig och mig i den rutan. Eh, och då kan man ju ofta tro att det är ett problem att man svarar nej, nej. men, ja, men det, det är väl det, tillgång. Ja, faktiskt. Och mm. där är ju liksom, det där, där är ett som mina favoritcitat som är så här, att ju snabbare du inser på marknaden och genomsnitt desto mer pengar kommer du tjäna. Mm. För de flesta underpresterar ju mot, mot marknaden över tid. Så att är du också en person som är nej, nej. Så, så är vi... detta avsnittet för dig. Ja. För att det leder också till den här grundläggande. Så vad är vår investeringsfilosofi? Och det handlar ju då om att det går inte att förutsäga framtiden. Det har vi varit inne på ett par gånger. Och det är avsnitt 62 man kan titta eller äh, lyssna på mer.
2: Och där skulle man kunna säga så att vi skulle kanske inte köpa en aktie och tänka så. En kommer att gå bra, detta är vi säkra på.
1: Ja, precis. Eller ännu mer, liksom så här: exempel, ja, men Ska vi vänta med att investera nu tills börskraschen kommer? Att mm. vi gör ingen förutsägelse: kommer det komma en börskrasch 2019, eller kommer det komma en börskrasch 2020, eller kommer det gå? Och detta, alltså jag stör mig på det här nu för nu, är vi, nu spelar vi in detta i början av 2019 mm. och redan nu så är en massa artiklar i tidningen så, så här kommer börsen går 2019, detta är de sju aktierna du ska äga. Eh, du vet... Vad var det här
2: Nobelpristagaren sa om, om det där att det var... Financial pornography. Ja,
1: det är finanspar att följa liksom, förutsägelser i, yeah. i tidningar. Och, och vi har haft sparexperter som visar att spannet är ändå så här, från minus 14 till plus 20%. Som Sen, säger att det är så det, det kommer, det kommer gå, gå 2019. 2019. Och mm. jag säger så här, ingen har en om hur det kommer gå. så alltså de två senaste åren har jag, har jag liksom försökt trolla dem. Och säga så här kommer börsen gå 2019 och ge ett intervall med 90% sannolikhet. Men det känns utchartat nu. Så att nej, det, det går inte för att säga framtiden. Det går inte för att säga börskrascher. Det går inte förut att säga hur det kommer att gå. Det är vår mm. filosofi. Sen är det folk som inte håller med om det, men då då har de fel. Nej, det <laughs> ska jag inte säga. Men, nej, det eh, finns
2: vissa som inte håller med. Ja, absolut.
1: Mm. Så att, men om du också är sån att du tror att du inte håller med då, att du kan föresäga framtiden, då då, då är vi fortfarande i samma bil, liksom yeah. du behöver inte hoppa ut. Det andra är så att det är extremt svårt att slå marknaden i genomsnitt, alltså att slå index. Mm. Och där lutar vi också på studier som visar att på en, 30 års sikt så är det bara 6 av 1000 professionella fondförvaltare som slår index. Mm. Då finns ju den här studien från Dalbar som släpps varje år som visar att den i genomsnittlig investeraren underpresterar investeringen de investerar i. Vilket är jättekonstigt, men det bästa exemplet är ju den här världens bästa fond som var under 80-90-talet, Magellanfonden. Mm-hmm. Det var världens bästa fond i, i 13 år tror jag, den gjorde 20, 28% procent om året. Men den genomsnittliga spararen i fonden förlorade pengar. vad
2: Ja, men exakt. <laughs> Vänta, jag måste bara tänka här nu, hur kan det gå till?
1: Jo, Vad är det som har hänt då? Jo, man har försökt förutsäga framtiden. Fonden har fallit i värde då man har tagit ut pengar. Det här, och sen, har, och sen tyck, har fonden gått upp. Jag tänker, man, man har gått... ju
2: pengarna i fonden då. Hur ja, kan man, man då ha... förlora pengar? Nej, nej men
1: exakt. Om du bara hade haft det från liksom januari till december så får du samma avkastning som fonden. Ja. Men eftersom vi håller på att köpa och sälja och gå ut för vi får panik. Alltså vi har ju sett det redan nu i höstas att förra året gick börsen ner och folk slutar med spara. Vilket är det dummaste man kan göra, tycker jag.
2: Ja, för det är ändå då man ska fortsätta med Exakt, mm. exakt.
1: Så att jag säger så här, extremt svårt att slå marknaden i genomsnitt. Professionella förvaltare gör det inte, småspar gör det inte heller. Vi ska
2: också bara skilja på att, att månadsspara, ja. spara och att investera i två olika saker ju.
1: Ja, fast här tänker jag att man månadsspar i form av att man spara ja, ja, okay. in du i fonderna. Mm. I man månadssparar in i fonderna. Ja, det var det jag tänkte. Man ska, ja.
2: inte, man ska inte strunta i det fast nej. Den nej, marknaden... Börsen, mm. Nej, börsen
1: är rörig, absolut. Mm. Därför bör man då spara i indexfonder med låga avgifter för vi vill komma så nära genomsnittet som möjligt. För
2: För jag tänker så, ibland så kommer det någon som är helt ny Ja. Och aldrig har lyssnat på oss innan. Och ja. indexfonder är ju Det fonder är en... som investerar i
1: hela marknaden.
2: Hela marknaden och då får man ett genomsnitt I... av hur marknaden precis. går. Precis,
1: att man säger så att ja, men vi inte vi...
2: liksom de bästa nej. fonderna.
1: Nej, precis. Kan, man kan säga så att man, man, man kan inte förutse hur framtiden. man kan inte förutse framtiden kommer gå då köper vi alla aktierna. Vi köper så, ja. alla aktier på Stockholms markn- äh, Stockholmsbörsen. Och då säger vi så här, alltså så här 20 kommer att gå superbra, 20 kommer att gå skitdåligt. Men resten kommer gå som genomsnittet. Och då säger man så att det är bättre att äga genomsnittet. Ja. Och det, det är liksom det som vår tes bygger på. Att vi försöker inte förutsäga någonting utan vi köper allt mm. istället. Och så, och så siktar vi på att komma så nära börsen i genomsnitt för att de flesta sparare underpresterar mot genomsnittet över tid. Alltså sannolikheten för att en, en sparare med 10 fonder eh, över en tioårsperiod ska slå då i en indexfond är mindre än liksom en 5%. Ja, och
2: det så. tror man ju inte. Nej. Nej och det går Jag tror ju, det, att man det, själv det, det, ska in. kunna välja så. Ja. Fonder och, som har så, si och så många stjärnor. Och,
1: ja, eller mm. aktier. liksom Lilla Lilla aktier, aktier ja. liksom. Så mm. att, och, och det där är ju som massa misstag. Det pratar vi om i avsnitt 53 och 54, där liksom en övertro på sin egen förmåga och man tror att det är som alla andra områden i livet. Ju mer tid man lägger ner, desto bättre resultat får man. Men så är det inte med med aktier och fonder, mm. vilket är helt ointuitivt. Så att, eh, vi, vi säger att liksom huvudsyftet med sparen ska vara passivt, det ska max ta fyra år, äh, fyra, fyra, år. Timmar, fyra per år. timmar per år. Ja, mindre
2: eh. tid än man lägger på tandbåsning, ja. egentligen, skulle man kunna lägga på sitt sparen. Nu blir
1: jag ju, ju nyfiken, så här, vad lägger man på minuter, Fyra minuter om dagen, det är 1200 minuter, Ja. Eh, det är 20 timmar. Ja. ja, man ska lägga mindre tid, mindre tid på typ, än sina sin fonder på sin tandborstning. Ja.
2: Och vissa blir väldigt glada av att höra detta.
1: Ja, precis. Och vissa tycker att vi är sparat ut. Nej, och, och sen så brukar jag också säga att det gäller att skilja på vad syftet med ens sparande. Är det att tjäna pengar eller är det att tillfredsställa liksom andra
2: känslor? Ja, alltså, behovet av spänning till, till exempel. exempel. Eller för
1: mm. att ha ett sammanhang eller kunna prata med andra mm. liksom och så vidare. Mm regelbundet månadsparande, det har vi varit inne på, det är det bästa man kan göra. Vi är också inne på det här att sparandet ska inte påverka nattsömnen. Mm. Du brukar ju Oavsett
2: säga, hur det går så ska det vara, ja. det ska inte vara för dyrt för en. Ja,
1: du brukar ju säga, kostar det en nattsömn så är det för dyrt. Ja. Ett annat antagande är att global exponering är bättre än svensk exponering. Och det handlar om att i ett globalt perspektiv så står svenska börsen för mindre än 1% av det totala börsvärdet. Så att internationellt sett så är svenska börsen sedd som en högriskmarknad. Ja. Den går mer upp när den går upp och den går mer ner när den går ner. Och få av oss skulle liksom komma på tanken att investera kanske liksom 100% av våra pengar i den holländska börsen som är lika stor, eller kanske 20% i den holländska börsen. Sen är det ju visst så att man liksom, man vi känner till de svenska bolagen men det är ungefär som att vi hejar med på Sverige när Sverige spelar ja, fotboll. Ja, för man,
2: känner ju, man, kan ju inte, man kan ju inte dem ändå som sin egen jeansficka liksom, ja, och, bara för den sakens skull.
1: Nej, precis. Och så att det, jag brukar säga att en global exponering är bättre än en svensk. Det är säkrare eh, över tid. Och sen eh, då skulle du också säga att det är viktigt med den här regelbundna ombalanseringen och det
2: kommer vi prata lite mer om sen väl. i nästa avsnitt tror I jag avsnitt 83
1: avsnitt. eller 84 äh, blev det.
2: För det var länge som jag inte fattade vad ombalansering var. Ja. Men det är Och ju det här Jag kan tycka det flera som...
1: ja, ombalansering det är ju så att återgår till en ursprunglig fördelning ja. så som han hade sina portföljer. Mm. Men, jag, men jag kommer, jag kommer, vi kommer till... till det. Ja. Ja om vi ska ta de sista viktiga delarna i vår strategi, det är ju att vi har ju fyra hinkarprincipen eh, som vi för har, hela vår ekonomi. För hela vår ekonomi Så att man bör ju aldrig liksom bara investera alla sina sparpengar, utan man ska ha en buffert hink, en hink, en passiv hink, och sen en sån här aktiv lekhink, eh, lekportfölj. Och detta har vi också, jag tror det är avsnitt 47 eller mm. något sådant som handlar om de här fyra hinkarprinciperna. Mm. Så att detta är ju också fortfarande superviktig princip sparhorisonten är en viktig faktor. Att ju längre tid vi sparar desto bättre avkastning kommer vi få och desto lägre risken. Jag brukar illustrera det genom den här titta på historiken för Stockholmsbörsen mellan 1870 och 2018, där det är ett enskilt år så är det mer eller mindre slumpmässigt att staplarna rör sig upp och ner.
2: Här kan man kolla på bloggen. Där finns den bilden. Ja, precis.
1: Medan om man tittar på en tioårsperspektiv så finns det ingen tioårsperiod från andra världskriget som har som har varit negativt.
2: Mm.
1: När vi tittar på fonderna så är tillgångslaget det viktigaste valet. Alltså det är mycket viktigare att välja om du väljer aktier eller räntefonder till exempel. Än om du väljer då till exempel vilken fond du väljer. Ja. Och, och jag brukar ju beskriva när vi hade avsnittet med Claudia Galli. Ja. Så gick vi igenom detta i detalj där vi gjorde den här metaforen med fordon. Att välja tillgångslag det är ju som att välja om man tar bil, färja eller flygplan. Mm, mot sitt mål. Mot sitt mål ja. Mm. I nästa, i nästa steg och det står för 80% av avkastningen ja. nästa steg då är det att välja vilken fondtyp det vill säga att om jag då har valt aktiefonder då väljer jag till exempel globalfonder eller fonder. Ja. det kommer att stå för 15% av avkastningen, mm. ungefär som jag väljer så här okej okay, jag har valt bil så väljer jag då till exempel en sportbil eller en, en vanlig bil och det som spelar minst roll det är ju den specifika fonden alltså då om jag har en jag har valt sportbil, då spelar det så stor roll med att en Porsche eller en Ferrari liksom det är sportbilar och översätter vi detta till fonderna så är då tillgångsslaget i aktier till exempel fondtypen är globala fonder ja. enskilda fonden är då till exempel länsförsäkringar, global indexnära mm. Mm. att då välja till exempel länsförsäkringar global indexnära eller en annan global fond spelar väldigt lite roll eftersom majoriteten av avkastningen kommer att vara att du har valt en global fond som investerar i i aktier yeah. på det sättet. Sen är det låta ränta på ränta göra jobbet så att vi låter pengarna vara i fred är superviktig eh, del. Och sen slutligen också att det är viktigare att eh, i portföljerna att inte förlora pengar än att maximera avkastningen. Mm. Och detta eftersom att avkastningen som krävs för att hämta en, en förlust är exponentiell. Alltså, alltså att den är mycket större. ja precis du att Du lurar
2: om, ju mig i ett avsnitt. <laughs> ja, men, eh, jag skulle gissa, du skulle, berä, jag skulle, gissa. Du skulle
1: gissa hur många procents avkastning krävs för att hämta hem en förlust på 90%. Mm. Och då är det ju så att eh, om man har 100 kronor och 50% i förlust, då har man 50 kronor, mm. har man sedan 50% åter, liksom, att det går upp igen. Då har man bara då, 75 du har man bara 75 kronor, men minus 50% plus 50% är ju noll. Så då tror man att man är tillbaka på noll, men så är det ju inte. Eftersom 100 minus 50% är 50 kronor plus 50% är 75 kronor. Så svaret på hur mycket man behöver för att återhämta en en förlust på 90% är, kommer du ihåg? 900%.
2: Jag kommer aldrig ihåg det för det är så... Jäkla mycket. Eller det mycket, krävs tio, bara, nästan tio fan? gånger liksom, Jag, jag tänker alltid det är mindre. Mm. Ja.
1: Och <laughs> ja. nu när vi liksom har gått igenom de här strategin. Så detta vi har gått igenom nu. Detta är liksom förutsättningarna i en passiv långsiktig liksom, strategi. Och det är nu vi kommer liksom tillbaka till just det Att kombinera de här olika fonderna utifrån den här liksom, strategin. Det var ju här som du sa förra året att eh, bra fonder ska vara som bra basplagg, att man kan liksom mixa och matcha mixa med, så alltså att de passar mm. i olika tillfällen. Mm. Och jag tänkte att vi skulle ge liksom så här, liksom ett par exempel på hur man då kan mixa och matcha de här i form av då portföljer. Ja. Eh, och portföljer, det kommer från det här gamla ordet när man hade värdepapper att alltså på riktigt. Att I, det var sin pa- i, I sin portfölj I man portfölj. Det liksom, mm. ja. Och det, f- det första då är det som vi kallar för liksom så här försiktiga portföljen. Eh, som är egentligen en 20-80 portfölj det säger säga. Eh, men
2: vem är det som vill ha en försiktig portfölj Ja men, till det, exempel? Ja, men det handlar är ju det... om eh,
1: hinkan. Om vi tar hink, hinkprinciperna ja. så är ju det någonting att ta i buffert eller mellanriskinken, detta är så låg risk och, och den låga risken kommer från att man bara har 20% aktier och 80% räntefonder och det passar sig då liksom på korta tidshorisonter, alltså kanske två år, två till fem år, alltså där man inte ska liksom investera i aktier för aktier för riskfyllda som vi såg under 2018. Den förväntade avkastningen skulle säga ungefär 3%. Och eh, om man ska säga någonting mer om den försiktiga portföljen så liksom så här: låg risk är lite bättre än ett sparkonto. Man bör inte ha det i en ISK-konto utan i en vanlig aktie på av skatteskäl. Och detta är ju låg sannolikhet för att förlora pengar i en sån här.
2: För varför ska man inte ha den i, i en sån här investeringssparkonto? ISK? För,
1: ja, för där är skatten är 1% på beloppet. Mm-hmm. Eh, så och om redan där? Liksom. Ja, så du förlorar väldigt mycket i, i skatt här. Så här vill man ju ha det på en vanlig aktiefonddepå, eh, helt enkelt. Mm. Och eh, tittar vi då eh, på eh, hur, hur det ser ut. Så är det helt enkelt 80, 80% räntefonder och 20% aktier. Och om man då vill liksom titta mer specifikt. Så hur man kan fördela det. Ja, då skulle man kunna säga att det är liksom 60% korta räntefonder. 20% långa räntefonder. Och sen 20% globala aktier. Så nu ser vi nu börjar vi matcha på fondtyp också. Ja. Så Först matchade vi bara på tillgångslag, Så som vi pratade om det. Nu är vi nere på fondtyper. Men om man vill bryta ner det ännu mer för att verkligen inte lägga alla äggen i samma korg så kan man då titta på den utifrån perspektivet korta räntefonder 15%, hedgefonder 15%, långa räntefonder 15%, företagsobligationer 15% så man delar upp det och detta finns som bilder och illustrationer på på bloggen. Ja. och där kan man också bryta upp aktiedelen då till exempel i 15% globala fonder, 5% Sverige fonder, mm. och sen till exempel 5% guld. Mm. Vad tänker du?
2: Nej jag bara funderar på om du hade koll på hur Nobelstiftelsen
1: Men förvaltar sina, pengar. Förvaltar sina Nej.
2: pengar. De kör väl ingen sån försiktig, ja, du, jag vet så de inte måste det. ändå ha rätt mycket pengar i fonden. Ja. eller stiftelsen jag har och faktiskt pl- så plus då att eh, det kör på liksom ja. kraftigt ja, på ja, 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 jag för inte. de ska ändå dela ut
1: ja. det hade varit roligt rätt Det rätt kanske... mycket pengar förra år ja, men det kan faktiskt varit ganska roligt att ta och bjuda in till podden om vi hade kunnat vara de som förvaltar ja, Nobelstiftelsen vi vi kan det. det hade varit roligt ja. jag har däremot kollat upp norska Oljefonden Okay. Som med norska oljefonden är, Vad är det, för något? det är världens, en av världens största fonder. Det är norge som tjänar pengar på oljan, så sätter de alla de pengarna i en fond. Så jag tror att genomsnitt i Norman har typ en miljon eller två miljoner i norska oljefonden. Det är så sjukt mycket pengar. De norska oljefonden äger en procent av alla aktier i hela världen. Typ Det, det är rätt mycket det är rätt. rätt jag tror det var åtta tusen miljarder kronor. Eh, eller sånt. Du hade kunnat driva Sverige i åtta
2: år. Men är det inte smart då de jo, att det göra är sjuk, så?
1: Sjukt smart. Om man sjukt tänker
2: att oljan tar slut en ja. vacker dag då har ja, ja. de ändå ja, ja. sina pengar plus ja. Ja. att pengarna har växt. Ja, ja. Mm. ja precis,
1: men de backade för året faktiskt. Mm. Men i alla fall Norska Oljefonden den är väldigt lik vid nybörjarportföljen. Okay. Och nybörjarportföljen eh, är ju då eh, vår eh, mellanriskhink. Det är liksom eh, i, i den här fyra hinkar principen så är det inte bufferthinken utan detta är den mellersta hinken. 60% aktier, 40% räntor och tidshorisonten är ganska lämplig på kanske 5-10 år. Så att vi har försiktiga portföljen från 2-5 år. Innan 2 år då är det mest sparkonto rekommenderas. Från dag 5-10 år, portföljen ska ge ungefär 5% per år i genomsnitt. Den är lätt att komma igång med, den kommer gå bättre än index i dåliga tider, vilket den gjorde förra året, den gick ju bättre precis som den skulle, men den kommer underprestera i bra tider så när aktierna kommer dra iväg så kommer inte den dra lika mycket som det är bara 60% aktier och den hjälper hjälper en att känna sig säker i sitt sparande. Även om det stormar lite? Ja, precis. Man, man, man. kommer gå bättre. Liksom. Och det är en klassisk. Läser man en bok om, om aktier och tillgångsallokering så kommer man alltid nämna en 60-40-portfölj. Ja. Så att det är liksom det mest berömda. Och som sagt, den är som norska oljefonden. Och eh, om vi ska liksom så här bryta ner denna precis som vi gjorde. Så tillgångslaget eh, 60% aktier, eh, 40% eh, räntefonder bryter vi ner det i en, i en förenklad version, då skulle jag säga så här 40% globala fonder 20% sverigefonder och sen 20% korta räntefonder 20% långa räntefonder, och varför jag går igenom detta nu, för att detta är ju de fördelningar sen när vi kommer in på de specifika fonderna så kommer vi ju säga så här okay, långa ränt- bästa långa räntefonden bästa korta räntefonden, bästa globalfonden, bästa sverigefonden för det är det liksom själva plagget som då matchar på detta Tittar vi på den rekommenderade nybörjarportföljen, det som vi det vill säga, kommer att balansera tillbaka till, då är det 40% globala aktier, 10% svenska aktier, 10% Asien tillväxt och sen så är det 10% korta räntefonder, 10% hedgefonder, lågrisk, 10% långa räntefonder och 5% realräntefonder och sen kommer vi sätta in 5% guld. Mm. Så att det är liksom en, en bra portfölj som är mellan eh, riskhinken.
2: Men om man, om man sitter och lyssnar på det här och tänker så, det skulle, jag, skulle jag ha den fördelningen?
1: Ja. sam titta sam på att få då, det. Då, då, Utan då, då, att då, sitta att då, själv och liksom hålla på. Läser, då läser man, man tittar skummarartikeln på bloggen Mm. Eh, skulle jag säga, och sen väntar man till nästa vecka när vi kommer om balanseringsartikeln. eller om man vill göra det själv så kan man titta på topplistan och sen tittar man på portföljen och sen så matchar man ihop det med fonderna. Mm. Eller det tredje, alltså enklaste men som inte blir li- exakt lika bra det är till exempel då att man tar en fondrobot okay. som lyser eller opti och sen ställer man in den på 60-40 och så kommer yeah. då man få deras 60-40 portfölj, yeah. men det skiljer inte supermycket. Men man får till exempel inte guld, som jag tror är en grej. Om vi ska ta då näst sista portföljen den globala barnportföljen. Det är ju den som är vår mest aggressiva. Också
2: för att den har väl längst tidshorisonten. Ja, precis.
1: Så denna är ju till för den passiva hinken, den... och tidshorisonten är precis 10 år och det är också högst förväntad avkastning på kanske 7-8% procent per år. Och den är också då lätt att komma igång med. Hög risk, hög avkastning, passar väldigt bra till barnsparande eller pensionssparande. Ja. För där ska man ha mycket risk. Dock den kommer svänga mycket. Alltså att få minus 50% under en 15-årsperiod ska ske två gånger. Så att här skulle jag säga så här att risken med denna är att man gör dumma grejer. Alltså att man får panik eller man mår dåligt för att den har gått ner liksom 50%. Här denna portfölj, det var ju som det avsnittet vi hade där gultljus på marknaden. Ja. Där vi tog den här övningen liksom så här, okej okay, men föreställ dig din portfölj så halverar värdet. Och sen halverar värdet en gång till. Och sen halvera värdet en gång till. Mm. Liksom, och då har vi fortfarande inte varit på den största börskraschen 1928. Liksom för då skulle vi ja, liksom, hitta det ta, ta bort mm. 15%. Så att det, det är liksom viktigt att veta att med den här så, så är det liksom hög, hög, hög avkastning men också hög risk. Och precis börjar vi nerifrån då. Tillgångsslagen 90% aktier och 10% räntor. En förenklad variant eh, har då eh, 60% globalfonder, eh, 20% svenska aktiefonder, 10% Asien tillväxt och sen 10% korta marknadsfonder, så här är eh, räntefonder. Så där tar vi ju bort de långa och realränta etc. Bryter man ner denna så kan man göra det också ännu mer i de här andelsslagen och då är vi fortfarande på 40% globala aktier. globala småbolag, 10% svenska aktier, 10% svenska småbolag, 10% Asien tillväxt, 10% korta räntefonder och 5% guld. Så att det är liksom samma som vi har i i de här 5% gulden.
2: Och den här Asien tillväxt, vad är det för någon? Det
1: är en Asien exponering för att globala fonderna är mycket i Europa och USA. De är inte så mycket i Asien så det är ett sätt att, att kompensera för, för det där.
2: För det är väl ändå där som det växer ja, men det är, snabbast i Ja, man pratar mycket världen. om att
1: tillväxten kommer att ske där. Mm. Det, och det ser man redan nu. Mm. Eh, en parentes, en överkursportfölj, det är ju den som vi har rikat sammansportföljen. Den brukar ju normalt sett vara en liksom rekommendera för lite mer när man har lite större belopp. För att detta är, det är också en låg mellanrisk-hinks-portfölj. Vi gillar ju det där safe and sorry. Och här kan man säga att horisonten är ett safe år. Safe or sorry. Vi är inte safe and sorry. <laughs> Nej, precis. <laughs> det Nej, men det är en tidhorisont på ett år eller mer. Mm. Så det är vår, vår kortaste. Och förväntar avkastning 3-3,5% om året. Och den är väl, liksom jag skulle säga så här att det är en överkursportfölj, men poängen med den här portföljen är att den ska gå plus varje år. Mm. Och det har den gjort de senaste åren, om man tittar sedan 1970 så är det bara något enskilt år, den inte har gått plus. Så detta är en sån portfölj som, som jag älskar. Liksom Okej, okay, jag kommer inte maximera vinsten, men å, å andra sidan kommer jag tjäna lite pengar varje eh, år, även om det inte är så mycket.
2: Men vänta, varför har du skrivit fyra? gånger 25% här på, på denna sliden som vi visar nu. För, ja, för, att,
1: den, den, för att jag kommer till nästa där, för den, den består av 25% aktier, 25% korta räntefonder, 25% långa räntefonder och 25% guld. <tryckliga> mm. Mm. Och varför jag säger att man ska ha en större portfölj, det är för att kostnaderna blir så höga i den här, i och med att man ska ha lite specialfonder till den här. Då är det avgift Ja, av höga dem. avgifter om man har små summor, så att jag brukar säga 100-200 000 ska mm. man ha bygger på permanentportföljen av Harry Brown så det är inte vi som har hittat på den utan det finns eh, en, en stamtavla till den här, liksom en mycket historisk. en stamtavla? Ja, men jag tänkte och säga nej, men, ja, vi har ju skaffat cut så yeah. att, eh, det har varit mycket så, här, yeah. okay, kring, så då. Ja. Var, var den kommer ifrån men den kommer svänga väldigt lite så det är liksom fördelen med den här portföljen och den kommer underprestera mot aktier över tid så det är liksom viktigt att veta mm så att det är inte, man har inte sitt pensionssparande i det här, för Nej. Att det, det är dåligt. Mm. Och den ser ut då liksom som jag sa innan, 25% aktier, 25% korta räntefonder, 25% långa och sen eh, 25% guld.
2: Vi har pratat om det här med räntefonder mm. i ett poddavsnitt eh, och vad långa och korta är, eh, men det mm. kan vara så att... Eh, att det är oklart. Att det är oklart, oklart. Ja, men att vi absolut. bara pratar om det så och sen så ja. tror jag att alla vet vad det är.
1: Precis, att... men, men i, i korthet så handlar det om hur, hur stor risk det är i dem. Mm. Korta räntefonder har mycket lägre risk än långa räntefonder.
2: Var det inte något med durationen också...? Jo men så, jo,
1: precis, hur lång tid du lånar ut pengarna och då är det så, ju kortare duration desto lägre risk. Och det hänger ju ihop med precis som om jag lånar ut pengar till jag vill ha käkat lunch och jag ska få pengarna efter lunch, ja, då är det låg risk. Men om jag ska låna ut pengarna till någon i tio år, då är ju risken mycket högre. Ungefär som med bolån, att, att ett lån på tio år har en mycket högre ränta än ett lån på ett år. Eller på tre månader. Mm. Så, så att så är det absolut. Där finns ett helt avsnitt om räntefonder. Mm. Nu vet jag inte vilket avsnitt det är men det kan man liksom bläddra. Yeah. Det heter räntefonder allt du behöver veta. Mm. Så att jag tänker att vi ska ta här liksom urvalsmetodiken. Så vad vi har gjort är att vi har satt tumregel att fondavgiften bör vara under 0,4% för en mm. indexfond. Jag jämför fonder sinsemellan som följer samma index, så det är inte meningen att ha flera globalfonder som är identiska. Nej. Sen har vi försökt välja så att det är en UCITS-fond, så att den är reglerad, så att man vet liksom att den, den gör det den ska
2: jag, jag vet inte vad det är, ja, men det är. Det är ett
1: sånt där EU-regelverk som säger till att fonden måste följa sina fondbestämmelser, det, den måste, du måste kunna ta ut pengar. Och det massa. Det är en kvalitetsstämpel absolut. Mm. Vi har utgått från att fonder som säger att de är etiskt och hållbar och tenderar vara det. Mm. Som det är en av de bästa, tyvärr, tumreglerna för det där. Just nu
2: i alla fall.
0: Ja.
1: Mm. Det ska gå månadspar i dem på Nordnet och Avanza. Ja. Från 100 kronor så det ska inte vara så här 20 000 i minsta månadssparande. Nej. Vi har använt båda fondernas egna hemsidor och Morningstar. Vi har också tittat, försökt välja svenska fonder så att man slipper valutarisken så helst ska man notera de vara noterad i svenska kronor. Och vi har också försökt välja vanliga fonder framför de börshandlade fonderna. Vad,
2: bety- vad, är, vänta, vad är skillnaden där? Vanlig fond eller börshandlad ja, där fond? Ja, det finns ju de här
1: ETF, exchange traded fund, alltså en ja. fond som handlas som en aktie på börsen. Mm. Och då brukar man ofta få betala en avgift för dem eller så är det spreada. Alltså så att det är en vanlig fond. Har det, har det gått att välja en vanlig fond så har vi gjort det. Mm. Men sen finns det vissa liksom scenarion där det inte finns en vanlig fond och då har vi fått välja en börshandlad fond. Och sen så har jag gjort en egen helt enkelt att försöka göra ett sammanvägt betyg på de respektive fonderna. Så att om vi tittar på då de bästa globala fonderna så den bästa allround fonden då globalt är Länsförsäkringar Global Index nära. Precis samma fond som förra året. De har liksom ett hållbarhetsperspektiv den är billig den den är bred alltså allt det som en en global indexfond ska vara. Vad
2: betyder det att den är allround?
1: Alltså den är inte bäst på någonting alltså den har kanske inte lägst avgift för det finns det liksom en annan fond som har bättre det är inte den som är mest etisk för det finns den en annan som är men, liksom, och den är inte den som är bredast för det finns den en annan som är men om jag liksom bara skulle välja en sammanvägt så är det den här det är, därför, det är som typ, och, och kommer du ihåg när, man, när vi var små och vi spelade så här Super Mario så detta var liksom som Mario han var liksom, han var, han var dålig på allt <laughs> eller så ska man inte ut, säga han var, var mina han var, som gjorde det ja, nej, men han var genomsnittlig liksom. så att det, det, är en, det är en jättebra fond i, ur alla aspekter okay. men den är inte bäst i någon aspekt mm. så skulle jag, jag vet inte om det var jo. Ja. jo. normalt sett så är det och, och här till den läns- global index så finns det många alternativ som det är Swedbank, Robur, Access Global eh, DNB Global Index, Dansk mm. Invest alltså där finns massor av sådana men där är faktiskt ett alternativ som stack ut lite som förtjänar hedersomnämnande. och det är Avanza Global som var en ny fond som kom under 2018. Eh, varför den inte åker upp som bäst, eh, det är för att den har inte ett särskilt uttalat hållbarhets- eller etiskt liksom, kriterier och den går bara att köpa på Avanza. Men, ja, men den är liksom billigast, helt mm. klart. Jag tror avgiften bara är 0,1 medan den säkert ligger på 0,22 så att avgiften är hälften. Mm. Så att den Har man Sparar man på Avanza så tycker jag att avansen Global är ett alternativ om man kan bortse från att den inte är så etisk och, och hållbar. Om vi därmed tittar på just etiska och hållbara, då skulle jag säga att det är SPP Global Plus. Över, överlag så plus SPPs är väldigt bra på det, globala, på, på det etiska och hållbara perspektivet. Så att det, det skulle jag säga är den bästa etiska hållbara globalfonden som också är då index. Den bredaste, alltså den som har flest bolag, flest länder är, är SPP aktiefond global, samma fond som förra året. Om vi tittar på globa- Men
2: hur skiljer de? Alltså, ja, okay, den, är glo- den ena är global och den andra är en aktiefond?
1: Nej, nej båda är ju aktiefonder A- och båda är globala men den ena, den plusfonden är mer etisk. Och ja, hållbar. Okay, okay. Så, så det mm. är, är hårda restriktioner i den och det gör också att det är mer jobb med alltså avgiften högre. Ja,
2: jag tänkte precis fråga så varför kommer det så många nya fonder hela tiden? Ja. Alltså varför behövs det liksom? Ja, här, men de här frågar... är ju, låter ju nästan likadant men, men de... så är skillnaden en liten grej liksom. Ja.
1: Precis, och det är därför, mm. och normalt sett så förra året hade vi inte ens med den här etisk hållbarhetsaspekten. Men, men jag vet av att önskemål, jag själv tycker att det är viktigt så därför fick den följa med som SPP Global Plus. Och den skiljer inte super mycket från de andra så detta är, det, det ligger precis som du säger väldigt nära. Mm. Men, om, men om man är så såhär, så här, jag vill betala 0,2% extra så, så kan man ta den. Sen om vi tittar då på en annan del i den här eh, tillgångskassen, globala fonder, så är det småbolag. Småbolag tenderar nämligen att vara högre risk men högre avkastning. Ja. Så att det är ett viktigt komplement. Eh, och därf- där kom det en ny fond förra året från Handelsbanken som heter Hand- Handelsbanken Global Småbolag Index. Så att ja. den, tycker jag, den kommer komma med i alla portföljerna i år. För jag tycker det är viktigt med dem tittar vi på eh, nästa då aktivt förvaltad globalfond det vill säga alla de fonder vi har pratat om i it har varit indexfonder, alltså de ska följa sitt index minus då avgiften om vi tittar på att det är någon förvaltare som sitter och väljer ut bolag så är den som har varit då bäst liksom, de senaste åren är ju då till Öman Global Hållbar och jag gillade varför jag valde den är för att den är etisk och hållbar den har haft en bra historik den har fem stjärnor och den är aktiv så att det var liksom så här. Ja men det var schysst. Och här, vet, här till exempel vi har Koeli Global, selektiv som alternativ. Där finns det några, alltså där finns andra fonder. Alla alternativen finns listade på, på bloggen.
2: Men jag tänker det här med att en fond är aktiv. Ja. Det tyder att någon sitter och, och väljer, gör, ut. Gör, väljer ut. Men är det så mycket mer jobb med alltså det sen? Ja. Jo, för, du
1: måste ju för det måste ju följa de För det måste jag göra bolag. med de andra fonderna äh, också. Nej. Alltså om du tar till exempel de här Avanza Global eller Länse yeah. Global, den innehåller, den äger hela marknaden. Alltså yeah. till exempel så 1600 bolag. Okay, så det
2: är ingen som behöver välja någonting nej, där.
1: Nej, så det är en dator som sköter dem. Mm. Så att den äger hela marknaden. Medan den aktier Aktiv, jag tror den hade 27 bolag. Så av de här 1600 har de valt ut 27. Och sen byter de ut de bolagen beroende på vilka som går bra eller som går dåligt. Ja. En, sen är det faktiskt en, en fond som håller på att segla upp som min
2: favoritfond. Faktiskt. Du, du bara skrattar. <laughs> jag tycker det är så roligt. Nej, men du pratar om det så um, entusiastiskt, entusiastiskt och... ja. Vilken
1: cliffhanger du Man Kan du inte säga vilken, vilken fond är? det är? Vilken är det då? Jo, nej men det är en fond som heter SEF, Independent Investmentbolag. Och det är en fond som investerar i investmentbolag i Sverige och utomlands. Så att det egentligen passar den inte in här i den globala fondkategorin. Men eftersom det, de jämför sig mot det här globala indexet så valde jag att ta med den här. Men alltså om jag skulle bara ha en fond, en enda fond som jag mm. skulle ha så hade jag valt den här. Liksom. Så att, vad är det i den? Nej men där är i de svenska så här, Investor, Kinnevik, Latour, Lundberg företagen eh, i Sverige. Sen är där till exempel eh, Berkshire Hathaway som, som vi gillar Warren Buffetts bolag. Där är med de här LVMH vad de heter Louis Vuitton, eh, lyxgrejerna. Eh, lyx, eh, mm. Där är med eh, Danahue, Fairfax, alltså så här, in Stora... amerikanska, amerikanska investmentbolag. Okay. så att mm. det är jättefint alltså det är så här klassiska bolag det är, alltså nu, nu sticker jag ut hakan men det är såhär det kan inte gå fel om man har de bolagen liksom. mm. inte att du inte men kan förlora den, pengar är den, är den ny? eller det är den ny ny här fond, SCF? Ja. independent? Ja, och, ja precis och så är den billig och sånt. så att, äh, jag vet har det, det håller på att utveckla en kärleksaffär ja, okay. ska till och med se om jag kan övertala fondförvaltaren vara med i ett avsnitt är den svensk? det är en svensk, ja. svensk fond Jättekul. spännande ju Mm. bästa fonden att ha i PPM eh, sjunde AP-fonden, aktiefond eller AP7-sofa det automatiska alternativet där staten väljer eh, åt en. så att eh, det är överlägset, såhär, billigast, bredast hävst, alltså såhär eh, etisk eh, sånt. Hade, liksom, jag tycker det är synd att man inte kan få välja sjunde AP-fonden utanför eh, PPM-systemet
2: Men eh, det är någon som har suttit och satt ihop den då? Eller? Ja,
1: ja, en statlig myndighet AP, har, min, vi, jag vet att vi har
2: pratat om detta innan ja. att vi undrar vem har gjort ja, detta det
1: jag har försökt kontakta dem och vara med men de är svåra så om det är någon som känner någon på de här AP-fonderna som kan liksom värva dem till att vara med i avsnitt så tar jag gärna hjälp för jag tycker det är superfina fonder eh, verkligen Ja. ja. Så att, nej, men vi fortsätter på bloggen så finns det detaljerad info om respektive fond, vilket index den följer, avgift, vad den har gått de senaste fem åren, vilken risk den har. man kan sitta har, där och titta och klicka själv. Ja, skal mm. 1 till 5, hållbarhetsbetyget från 1 till 5, det är också länkar till hållbarhetsprofilen, antalet morningstar och liksom övriga kommentarer. Jag har också faktiskt använt i superlånet, Avanza är så sjukt restriktiva med vilka fonder de belönar. Om man ja, kan få ha dem i su- Ja, det är jättebra. Mm. Och det blir också en extra kvalitetsstämpel. Så jag tror att av, tre, av fem, de här fem fonderna så är tre av dem användbara i superlånet.
2: Eh, vad är det för någonting, superlånet?
1: Att man kan låna pengar jättetillbjudet. Jätte liksom till att det, köpa fler fonder. Som du köper för det är väldigt för- många
2: som drar öronen åt sig kring det Att man ska ja, låna nu- pengar för att. Ja. För att investera, eller? Ja,
1: det är ett helt annat avsnitt. Det är ett helt Ä- annat avsnitt, avsnitt. Men, men ja, Vi vet här... inte
2: om det kommer heller.
1: Jo, det kommer. Det kommer men, men just nu så är det mest bara som en kvalitetsdel. Ja. Mm. Tittar vi på de bästa Sverigefonderna. Så den enskilda, liksom all around om man bara fick ha i en Sverigefond, då är det spilt en aktiefond-investmentbolag. Mm. Samma fond som förra året. Bredaste svenska indexfonden, eh, SEB Sverige-indexfond. Och denna, denna vill jag också nämna lite extra. För att ofta när vi jämför med den svenska börsen, så när vi jämför portföljerna så jämför vi ofta mot ett index, 6RX-indexet. Ja. Denna fonden följer det här 6 indexet Så att om man underpresterar mot den svenska börsen så är det denna fonden man väljer. Då får man genomsnittsavkastningen för svenska börsen Minus 0,4% som de tar i avgift. Mm. Så mm. detta är liksom så här, ja, men jämförelsen, eh, jättebra. Sen tittar vi precis som vi tittar på globala, så de här fonderna har ju de stora bolagen, men vi vill ju ha småbolagen. Och där finns det en ny fond som heter då Plus Småbolag Sverige Index. De har dessutom en mikrobolagsfond också som heter Plus Mikrobolag Sverige Index. Och där kan man göra en kombo om man vill. Mm. Också billiga, bra fonder. Och om man ska ta bästa aktivt förvaltade Sverigefonden så tycker jag att det är Spiltan aktiefond stabil. Mm. Så Spiltan är, de är ett jätteduktigt fond, fondbolag. Men annars i stora drag samma fonder som förra året. Tittar vi på de bästa asien och tillväxtmarknadsfonderna så är den ny fond. Förra året så var det Länsförsäkringar tillväxtmarknadindex nära. Medan i år så blev det DNB Global Emerging Markets. Eh, som är den, den är lite billigare eh, än den andra. Bästa Asienfonden är fortfarande Swedbank Roboaccess Asien och sen så vill man ju ha småbolag i, i tillväxtmarknaden men det är jättesvårt. Det eh, finns inga svensk fond som jag hittar, kanske du som Varför läser. ska är det så? till
2: att den är svårt eh... Nej, att jag hitta vet. småbolag i tillväxtmarknader.
1: Ja, för att det är kanske, kanske inte är så stort intresse för det i Sverige. Jag vet inte. Men då mm. finns det en börshandlad fond som då är en amerikansk fond som heter då SPDR, MSI, Emerging Markets, Small Cap. Och den letar man upp genom att man skriver SPIX, alltså spyx på Avanza eller Nordnet så kommer den upp. Mm. Mm. På Nordnet kan man köpa den direkt på hemsidan. Via Avanza måste man ringa till kundtjänst. För att de har något strul där. Jag vet inte riktigt varför. Okay. Jag gillar ju Afrika. Vi brukar ju prata mycket ja, om jag Afrika. Jag tänker på
2: det också. Det, det måste ju ändå vara näst nästa ja, det, ja. emerging
1: market. Ja, absolut. Jättesvårt. Det finns i princip inte ens några amerikanska fonder mot Afrika. Den enda jag har hittat är då DBX, alltså Deutsche Bank, MSI, eh, EFM, Afrika.
2: Men vad är, då måste det vara länder. De, ja. Alltså ja. det är inte kontinenten som så. Nej, det är med, mycket Sydaf- det. Majoriteten Sydafrika. Majoriteten är Sydafrika.
1: Ja. Sen lite Kenya, lite Nigeria tror mm. jag. Men detta det, 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 det är överkurs, överkurs. Det är inget så här jag Men rekommenderar. Vi,
2: vi tycker också men, om det där lite utstickande.
1: Ja men precis. Det är kanske en mm. procent i portföljen. Och ja. och sånt. Tittar vi i de bästa räntefonderna. Eh, så den bästa allround-fonden, alltså om man återigen skulle bara välja en räntefond då är det i mitt i min värld, Spiltan Räntefond Sverige ja. den har vi ju pratat om innan, vi har haft fondförvaltarna och hjälpt oss med siffror etc, så att den är, den är bra dock inte riskfri alltså även om det är räntefonder så är de inte riskfria bästa fonden som tar då svenska bara svenska statspapper och bostadsobligationer hittar jag ingen svensk fond vanlig utan då fick det bli en börshandlad fond som då heter Exakt xact obligation Billig, bra, jättebra bra fond. Finns flera fondrobotar, använder den i sina okay. också. Så mm. att den är jättebra. Bästa penningmarknadsfonden, det vill säga att det är så här lägst risk. Det är så lägst risk att du till och med förlorar lite pengar på den för att vi har negativ ränta. Mm. Så att jag ska säga att det är bättre att ha pengar på ett löst bankkonto än på en penningmarknadsfond just nu. Men det är ändå viktigt att säga för det är en, det är en typisk kategori. Mm. Bästa långa räntefonden, svenska långa räntefonden, AMF-räntefond lång, samma som förra året. Nära konkurrenta SPP-obligationsfond men denna var lite bättre. Bästa realräntefonden, det är ju den som ska skydda mot inflation. Då är det då Handelsbanken realräntefond, den är ny. Förra året hade vi då Öhman realräntefond mm. men Handelsbanken också dyker upp hos vissa sådana här fondrobotar så jag gillar den. Bästa företagsobligationsfonden har här high yield, du vet lite junk bonds-grejen som yeah. vi har pratat om. Där skulle jag säga, nu kanske jag kommer först få stryk här, men jag skulle säga spilta en högräntefond. Bra fond också, men det är en hög risk Det är en högriskräntefond. Mindre risk än aktier, men högre risk än de andra räntefonderna. Bästa Aktivt förvaltade räntefonden, skulle jag säga, precis som förra året. IKC-avkastningsfond. jättefin fond. Det är liksom så här: Spikra, Krova och uppåt. Eh, så att 3% har en köpkvot på nästan 3. Alltså så här i världsklass. Ja, och det har vi
2: pratat om tidigare att det är ett mått på. Ja, hur, mycket, eh,
1: hur mycket risk har man tagit för att få den avkastningen man får?
2: Och där brukade man inte gå över ett.
1: Ja, mm. ja precis. Eh, då,
2: men ju högre desto bättre.
1: Ja. Sen Försökte jag hitta den bästa globala räntefonden, men där hittade jag ingenting. Så att jag tänker faktiskt att jag ber om hjälp till att läsa. Har ni något förslag på en bra global räntefond? Mm. Där finns sådana high yields och sånt, men jag, jag tyckte det var svårt. Mm. Ny kategori, eh, grön obligationsfond. alltså ja. Om man vill ha etiskt hållbart perspektiv på räntefonder, så SPP, grön obligationsfond, har till och med fått fem stjärnor på Morningstar. Blev lite överraskad. För att den,
2: men då är det att man jämför med andra gröna, gröna obligationsfonder. Ja. Hur många sådana finns det nu. Inte så många. Men, men då är... var den i alla fall ja. en mycket bra. Ja,
1: så att den gillar vi. Jag ska se om jag inte kan få hit förvaltaren från den också. Det har varit mm. kul. Tittar vi på de bästa hedgefonderna här, detta är ju kontroversiell kategori, särskilt eftersom detta går emot hälften av de där punkterna vi hade i vår investeringsfilosofi. De är dyra, de är aktivt förvaltade, man vet inte riktigt vad de gör, alltså etc. Mm. Men jag tycker ändå att de har en plats, särskilt efter vi hade avsnittet om hedgefonder avsnitt 50, då jag började min världsbild kring hedgefonder ruckades.
2: Mm. Vad var det specifikt som fick, att, fick din världsbild att ruckas?
1: Att jag trodde att alla hedgefonder hade hög risk. Men jag insåg att det finns många hedgefonder som har låg risk. Som är som komplement till räntefonder. Att de ska gå plus oavsett eh, marknadsmiljö. Och det är ungefär som riket sammansportföljen är ju en hedgefond. Alltså den ska ju gå plus. Så att jag tycker. Så därför har jag gjort avgränsningen. De måste ha riskklass 1-3 till av 7. Så det ska vara låg. Jag vill inte ha de här hedgefonderna som spekulerar i nedåtgående marknad. Eller liksom så här, Utan jag vill ha en eh, safe. Och eh, det ska vara ett alternativ. Och helt så ska det vara multistrategifonder. Så att de använder många olika verktyg för att få den här avkastningen. Så det blir ett sätt för mig att sprida äggen ännu mer. Men här har jag inte vågat sätta ut någon enskild fond som den bästa hedgefonden utan här ger jag faktiskt en KI Och de som jag har hittat här i Sverige som jag tycker är bra är Atl- Atlant Stability, Atlant Multistrategi, Pacific Multiasset och Aktieansvar Multistrategi. Så detta är så hedgefonder som man liksom kan ha istället för eller tillsammans med, snarare tillsammans med räntefonder. Mm. så vi får, se. vi får se, jag tar gärna feedback från er och läser vad ni tänker om det Är det här. en
2: slump att, de, att tre, två heter Atlant och en heter Pacific, alltså har någonting att nej,
1: nej, det är bolaget som heter så fondbolaget, okay. så de fick med två för de var, de var, den stability gillade jag och sen gillade jag den andra multistrategi multistrategifonderna är ju ofta att de har fler hedgefonder och så placerar de pengarna mellan sina hedgefonder mm. så att, nej, det beror på det Tittar vi på de bästa övriga fonderna, som inte riktigt platsar in någon annan kategori, så bästa guldfonden, jätteglad att ha hittat en svensk guldfond, Pacific mm, Precious. För det finns väl en del? Uh, inte alltså sven- inte i Sverige, men Ja, det finns börshandlade globalt. fonder, men mm. de är inte handlade i svenska kronor, de går inte med spara i, alltså det är massa strul. Det är, det är mäckigt. Och man får
2: en risk mot att... Uh, ja, valutarisk uh, också. Ja. Så,
1: att, så att här har vi Pacific Precious, här har vi ju haft fondförvaltarna extrand i flera mm. avsnitt sedan tidigare bästa börshandlade guldfonden då eh, är då en som heter ETFS Physical Swiss Gold GZUR söker man på samma sak. Jag köper via Nordnet direkt. Via Avanza måste man ringa mäklarbordet. Eh, så det är ett alternativ till Pacific Precious. Eh, jag skulle säga att kan man köra en kombo. men du kan inte med annat spara in i det Swiss Gold. Om vi tar bästa råvarufonden som är då liksom olja, koppar, massa andra metaller. Så är det Handelsbanken råvarufond.
2: Vad har de i den?
1: Det är en som korg med 15 olika råvaror. Jag tror att det är så här majs, vete, olja, koppar, massa andra. Jag vet inte exakt.
2: Ja, den är inte grön.
1: Den är inte grön. <laughs> det kan vi inte säga, nej. nej. Sen har jag velat ha en råvarufond exklusiv olja. Till mm. exempel bara men det har jag inte hittat. Så att där kanske också någon läsare och tittare kan komma med något tips.
2: Men finns det inte sådana som bara handlar med vet, kaffe, majs, vett? Alltså som bara är så mat jo, liksom. Jo,
1: men inte i Sverige.
2: Nej okej, okay, inte i och Sverige. Det finns, en
1: amerikansk, det finns amerikanska sådana börshandlar från men de får inte vilja av att köpa i Sverige. Efter Nej. den här MIFID som vi hade förra året. Så det är klurigt.
2: Vi har olika regler för de europeiska fondarna och de amerikanska. Ja,
1: ja, precis. Om vi tittar på några specialfonder till Rikets sammansportföljen, eh, ja. så detta kommer i ett särskilt avsnitt, men där har vi, vill vi ha långa räntefonder, alltså riktigt, riktigt långa på 20 år eller längre.
2: Det är så länge de lånar ut sina pengar. pengar ja. mm.
1: Så de lånar ut till exempel europeiska länder i 20 år eh, och det är den iShares Eurogov 15-30 år, IBCL i kort namn eller iShares Treasury Bond som lånar ut till den amerikanska staten i 20 år som heter IS04. Jag sa ju att jag skulle säga någonting om det här med fondrobotten. Här har vi nu bara pratat om investeringsfilosofi, portföljer och fonderna för de här portföljerna. Och vill man inte göra detta själv så kan man ju delegera en hel del av det här jobbet till en fondrobot. Och det de kan göra är då tillgångsallokeringen, alltså hur mycket ska vara räntor och aktier. Man fyller i det väl liksom ja.
2: som kriterier man Precis. har.
1: Precis. Och de väljer fonderna, de balanserar om, de hjälper ofta till med månadsbran och så vidare. Så det det är ett schysst alternativ. Däremot så betalar man lite extra för det. Kanske noll, mellan 0,2 och 0,5 eller kanske vissa till med 0,8 procent. De tar till exempel inte med guld vilket Nej. jag tycker är negativt. Så att jag skulle säga så att det kommer komma ett avsnitt om de här fondrobotarna som man kan avvakta med det. Men det är ett, ett tillräckligt bra alternativ. Jag är inte där att Jag skulle byta ut våra egna portföljer mot fondrobotarna men under hela 2018 så sparade vi hos både Lysa och Opti och det kommer vi göra även i år. Och det är de här två fondrobotarna som vi rekommenderar då, Lysa och Opti, det är de som varit störst och varit bäst under 2018. Och det finns då sponsrade länkar till dem. Så avslutningsvis, några förslag på konkreta tips. Då skulle jag säga så att jämför gärna de fonder du har i din egen portfölj med de fonder vi har tagit upp på bloggen. Inte bara nödvändigtvis de bästa fonderna här men även alternativen. För alternativ, det kan vara så att man inte har länsförsäkringar global index där, utan man har Swedbank Robux, global, och då är de två i princip identiska. Hur ska, man,
2: hur ska man jämföra dem? Ja, Vad man, är det man ska
1: jämföra När man, man tittar sin egen portfölj. och yeah. Alltså man tittar på Avanza, och så har man en global f- fond där, så tittar man, är den med på listan? Ja, alltså det precis, är typ en kvalitetssäkring. Okay. Och det, jag säger inte att den måste vara med, att den är dålig om den inte är med på listan, men jag skulle säga att det förtjänar en extra koll. Yeah. Helt enkelt. Mm. Jag skulle säga så här, se över PPM-spåndet, se till att du har sjunde AP-fonden där. Det, alltså det, det är världens chans att ha en av världens bästa fonder. Så har man inte den då, då ska det vara väldigt bra motivering till att man inte har med den. Man ska till och med överväga bytet till den sjunde ap fonden sofa, alltså att staten väljer det. Överkurs också, vi kommer inom kort byta till lägga in 5% guld i både globala barnportföljen och nybörjarportföljen. Det kan man göra redan nu. Detta har vi tipsat om redan sedan i höstas. Ja, så det är, ett, det är ett tips. Men det kommer som sagt ett avsnitt om ombalanseringen. Så att detta var ett långt avsnitt. Yeah. Jag hoppas att det var okej. Okay. Vi säger gärna att häng med oss även i framtiden. Alltså gillar du det här avsnittet så kan du ju då eh, prenumerera liksom antingen i poddspelaren eller tryck på Youtube eh, här på, på loggan så kan du prenumerera. Jag kan även rekommendera att prenumerera på nyhetsbrevet. Då till exempel nyhetsbrev. Vi skickar ut kanske tio gånger om året och då skickar vi ut uppdateringar eller när det händer eh, ändringar. Och det är gratis och, och det liksom kommer inte vara något spam liksom jag lavar. Lite Twitter, Facebook eh, kan man eh, följa oss på. Där kommer det ofta upp också när vi på nya artiklar. Mm. Och sen nu under 28, eh, 2019, jag har fortfarande inte mig, under 2019 så kommer vi att ha både fika tillsammans tillfällen. Det är som en typ en after work där mm. vi har en gäst, där liksom ett kort föredrag. Man får ställa frågor, man får träffa andra likasinnade. Så att, kan man gå in på riketsammans.se fika tillsammans mm. för att se tillfällena. Och är det så att man verkligen vill ha liksom med en utbildning, för fika tillsammans mm. är inte en utbildning, Nej. utan det är med en trevlig kväll, så har vi liksom en workshop, en endos workshop som vi kommer att köra i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi då det får olika... man
2: kolla lite närmare på sin då, egen ja, men
1: Då ekonomi. går vi igenom mycket det vi har gått igenom här. Man jobbar på det, man kan ställa frågor, man kan liksom se... Man får svar på frågan, har jag gjort rätt? Mm. Och man det får, det lite... får vi ju
2: ofta fråga dem. Jag har det här och det här i min ekonomi. Har ja. jag... Vad skulle ni säga om det? Ja. Att man går på workshop då. Ju. Ja, och
1: detta är så: mm. du vet, Man, man behöver göra detta en gång för detta i ordning, och sen kan man låta det vara i tio år. alltså mm. det är verkligen Och även om man har sparat helt och även om man tycker man kan aktier etc., alltså eftersom vi refererar till ganska mycket studier och sådant, så kan det vara rätt intressant att bara liksom få ett komplement till sin egen second opinion. Mm. Om inte annat att gå från svaret: Nej, men nu vet ju vad alternativet är. Vad är det som mm. funkar statistiskt? Och vad borde jag, vad borde jag prestera? Mm. helt enkelt så att det står också riketsammans.se snedstreck workshop. Tittar vi på kommande avsnitt så kommer då ombalanseringen här nu i januari. Vi kommer också ha den här intervjun som jag sagt med Helin Hellander som har pratat om så här tankefällor och hennes, och, bo- och hennes bok Hjärnkoll på pengarna. Men vi tar gärna emot tips på avsnitt som du skulle vilja se vad skulle liksom göra mest skillnad för dig och eh, detta är väl ett av de avsnitt som jag verkligen vill be dig att kommentera gärna då på bloggen liksom, har vi missat någon fond som du tycker borde vara med eller är det så att vi har fel ja. <laughs> om någon fond så vill vi också gärna ha den feedbacken vi kommer att uppdatera artikeln detta är en av de artikeln som dessutom har en uppdateringshistorik alltså mm. att jag skriver alla ändringarna som görs i artikeln så att man vet att den är aktuell helt mm. enkelt mm. Så att med det sagt så tänkte jag säga så här, tack för att du har med talamodet, att hänga med oss, tack för det här avsnittet och lycka till med ditt sparande. Mm.
2: Tack! Mm.